0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy eh, continuamos hablando del segundo capítulo de Clean Agile, ¿vale? En eh, la última ocasión lo hicimos del capítulo de introducción, hoy te quiero hablar del capítulo 2, que son las razones para el Agile, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que hace el autor es hablar sobre el profesionalismo de los desarrolladores, ¿vale? Del ciclo de vida del software, de cómo tenemos que abordarlo, gestionarlo y demás. Eh, otro punto muy importante que toca el autor es que el software está en todo lado. Miremos a donde miremos, siempre va a haber algo que tenga un chip y que necesite ser programado. Entonces esto es obvio que necesitábamos un cambio. Bien, ahora eh, con respecto a esto, con respecto a que en prácticamente cualquier cosa allá donde viremos tiene un chip y tenemos que eh, y necesita ser programado porque el objetivo de la programación, el objetivo del software es poder cambiar el comportamiento del hardware de manera más barata. ¿vale? No puede ser que nos cueste más eh, cambiar el comportamiento de, de, del, del producto, del programa en software que en hardware. ¿vale? Entonces, al hilo de esto, el autor dice que nosotros, los programadores, movemos el mundo y en realidad es cierto miremos donde miremos eh, hay software que tiene que ser desarrollado y mantenido por nosotros vale ahora eh, ya vamos a entrar de fondo en las razones en, lo, en las razones que se esperan del porqué el porqué necesario eh, agile, ¿vale? O, o la vuelta al inicio que hablábamos En el capítulo anterior Que por cierto te dejaré las notas del episodio, ¿vale? La primera razón Que pone el autor Que pone el tío Bob Es que <ríe> no podemos Entregar basura Utiliza otra palabra Pero yo no la voy a comentar aquí, ¿vale? Pero eh, os podéis imaginar No podemos No podemos Entregar basura la segunda razón que, que da el autor es que nuestro sistema tiene que estar siempre preparado para ser desplegado. Es decir, después de cada iteración, nuestro, nuestro, o sea, tenemos que tener un entregable y este producto tendría que, ser, que estar listo para eh, desplegar. Vale, disculpad, he hecho un pequeño corte porque estaba sonando una alarma y se estaba metiendo el, el sonido, ¿de acuerdo? La tercera razón que da el tío Bob es que debemos mantener una productividad estable. Es decir, lo lógico es que nosotros siempre tengamos una productividad, pues una función lineal, ¿vale? Y que se mantenga en el tiempo. Eh, no es normal que tengamos picos grandes y de, de altibajos, ¿no? En, en, en el desarrollo de software. Si está pasando... Es por algo, porque tenemos dependencias, porque no estamos eh, distribuyendo bien la carga de trabajo, sea como sea, no se debería dar. Si vemos una gráfica de la velocidad de un equipo en, en Agile, vemos que generalmente el promedio de puntos, el promedio de velocidad es siempre el mismo. ¿vale? Ahora, otro punto y muy importante, que podamos hacer cambio de forma barata. ¿Vale? El cliente tiene derecho a poder cambiar de opinión y a poder despriorizar eh, funcionalidades. Entonces, el objetivo, como decía del software, es que podamos hacer cambios en nuestro producto de forma rápida y barata. Si no podemos conseguir eso, estamos entregando basura, ¿de acuerdo? Entonces, esa es otra de las razones por las que se necesitaba el agile, ¿no? Esta vuelta al inicio. Otro punto muy importante es la mejora continua. ¿Y qué tiene que ver esto con el Agile? Eh, hablábamos en el primer capítulo que Agile no trata de velocidad. Agile se trata de producir datos. Después de cada sprint, nosotros tenemos datos y con estos datos nosotros podemos eh, tener esta filosofía de mejora continua. No solo me refiero a técnica, ¿no? sino que, por ejemplo, eh, en la retro, que es una de las ceremonias, se tienen que identificar qué es lo que salió bien, qué es lo que salió mal. Y esto lo sabemos a, tra a través de estos datos que generamos, de estas datos que generamos después del sprint, ¿vale? Y esto es lo que nos permite mejorar en el siguiente sprint, ¿de acuerdo? Bien, otro punto muy importante y este creo... Que no necesariamente tiene que, que ver, que ser una razón para el agile, ¿vale? Yo creo que esto es inherente a nuestro trabajo. Y es una cultura de eh, en inglés es fearless, de, de no tener miedo a refactorizar código, a tocar código, a mejorar código, ¿vale? Digamos que el tema de la refactorización, la mejora continua, es una de, 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 de las cosas que promueve Agile, pero. Creo que no, este punto no necesariamente es una razón para la YAI porque, como te comentaba al inicio, creo que es algo inherente a nuestra profesión. Todos hemos visto o todos hemos escuchado, si funciona, no lo toques. Eh, ¿sí? Nuestra regla de oro, si, funcione, si funciona, no lo, tocas, no lo toques. Esto es cierto, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener claro es que si vamos a tocar algo, tenemos que saber perfectamente qué es lo que hace, qué es lo que estamos tocando y dónde vamos a impactar. De forma que nosotros tengamos esa cultura de no tener miedo de refactorizar o de mejorar un código y eh, podamos entregar ese valor extra al cliente. ¿Bien? El siguiente punto, la siguiente razón que da este, el autor y yo creo que tampoco es inherente a Agile, es que QA, la gente de QA no debería encontrar ningún bug. ¿Vale? Pero como digo, esto está asociado, entiendo yo, a eh, que Agile promueve el uso de TDD. Se supone que eh, con esta técnica de desarrollo, con Test Driving Development, puedes tener una cuota de calidad más alta y por tanto deberían llegar menos errores al entorno de QA. Pero tampoco creo que sea... Disculpa, he hecho otro pequeño corte porque justo estaban llamando a la puerta. Bien, eh, como decía, esto no creo que sea eh, inherente o una razón para Yale, sino que es una consecuencia de utilizar TDD que promueve a Yale. Y eh, esto debería ser también inherente a nuestra propia profesión, estemos utilizando la metodología que estemos utilizando. ¿De acuerdo? Pero eh, es una de las razones que el autor da, ¿no? que usando TDD, Qua no debería encontrar ningún error la siguiente razón y que tampoco la atribuyo yo directamente a, a ya es la automatización de test nosotros debemos poder automatizar la ejecución de nuestros test de nuestros tests y reducir al máximo la cantidad de test manuales que hacemos vale ¿Por qué? Porque si lo tenemos todo automatizado, cualquier cambio que rompa nuestros test lo vamos a identificar en una fase temprana de desarrollo y esto nunca va a llegar a, a producción. Todos sabemos que cuanto antes identifiquemos un error, más barato es. Si lo identificamos en la etapa de desarrollo, es muy barato, muy fácil de corregir. Si lo identificamos en la etapa de es más caro de, de resolver porque puede ser que ya hayamos perdido el contexto que estemos con otra tarea y tenemos que volver a coger el contexto de esa funcionalidad para resolver el back y si el bug llega a producción ya ni te cuento lo caro ya no solo en tiempo y dinero que nos sale sino también en la imagen para, la propia, para el propio cliente o para nosotros mismos si, si es un producto propio ¿vale? otra de las razones que esgrime el tío Bob es que que todos tenemos que tener a alguien que nos cubra. Y esto, de nuevo, tampoco creo que sea propio o una razón para Yael, sino que esto debería ser, estemos utilizando la metodología que estemos utilizando, ¿vale? Que cada uno tenga un backup. Es decir, que si yo esta noche me pasa algo, me pongo malo, tengo algún imprevisto, cualquier cosa, ¿vale? Y mañana no puedo acudir a mi trabajo, debe haber otra persona que tiene que tener contexto de lo que estoy haciendo. Si bien es cierto que Agile propicia esto, porque también propicia el tema del Pairing, y entonces haciendo Pairing se acabó el problema. Dos personas siempre tienen el contexto, pero como comentaba, esto debe ser en cualquier metodología en la que tú estés trabajando. Ahora, eh, otro punto, y este sí me parece muy interesante, es estimaciones honestas. ¿Quiere decir esto que en la metodología en Waterford en cascada no son estimaciones correctas? No, esto no quiere decir esto. Tal y como yo lo veo, ¿no? Porque yo no asumo que todas las personas que hemos trabajado alguna vez con una metodología en cascada hayamos mentido sobre la fecha de entrega, sino que este, cuando estamos trabajando con Agile, como tenemos ciclos tan cortos, periodos tan cortos de tiempo, como son una, dos o tres semanas las estimaciones que podemos hacer nosotros con la información que vamos teniendo después de cada sprint son cada vez más honestas y más precisas, ¿vale? La siguiente razón que da el tío, Bob que tampoco me parece razón para Agile, es el que necesitas decir que no, ¿vale? Y repito, esto no es solo para eh, Agile, sino para cualquier metodología en la que estemos trabajando, ¿de acuerdo? Necesita decir que no. Es decir, si no sabes hacer algo, hay que decir que no. Si no da tiempo a hacer algo en un periodo de tiempo, hay que decir que no. Acordaos que tenemos eh, la cruz de hierro, donde tenemos presupuesto, tiempo, alcance. Entonces tenemos que decir que no podemos llegar en esta fecha con esta funcionalidad, en este tiempo y con esta cantidad de recursos. ¿Vale? Hay que mover cualquiera de los cuatro puntos, el que quiera, el número de recursos, el presupuesto, la fecha o el número de funcionalidades. Pero si no se puede llegar con eso, no se puede llegar. ¿vale? Otro punto es eh, la formación o el aprendizaje, y lo llama agresivo continuo. ¿vale? Eh, no sé si esto en inglés mmm, suene mejor, pero en español suena medio raro, ¿eh? el aprendizaje agresivo continuo. ¿vale? Igual, no creo que sea una razón para el AyAIL, sino propia de nuestra profesión. Si no estás en constante aprendizaje, olvídate, te quedas atrás. Por cierto, spoiler, te dejo abajo en la descripción eh, enlaces a mis cursos con un gran descuento de Java, de Git y de Go. ¿vale? Eh, bien, el siguiente punto eh, que da de razones para, o el último punto más bien dicho, de las razones que da para el AyAIL es la mentoría. Aquí, de nuevo, no estoy de acuerdo que sea una razón por la que necesitemos el AI. Porque esto es algo que los mentores hemos tenido en cualquier metodología. Yo he estado trabajando en metodologías eh, ágiles y en cascada. Y a mí nunca me han faltado mentores. ¿vale? Eh, esto creo que no es cuestión de la metodología sino cuestión de cultura, cuestión de la empresa donde esté trabajando, porque también he tenido proyectos que supuestamente entre comillas son agile y no he tenido mentores. ¿vale? Bien, esas son las razones que da eh, el tío Bob para el agile. Ahora eh, habla también de los derechos, de los derechos que tenemos, que tienen los clientes y que tenemos los desarrolladores. Vale. Entonces hace una lista de derechos Por ejemplo, los derechos del consumidor Es que el Perdón, el consumidor no, el cliente Tiene derecho A tener un plan, a conocerlo Qué es lo que vamos a hacer Y, a, y cuánto le va a costar ¿Vale? Tiene derecho a que en cada iteración Se le entregue el mayor valor posible Esto creo que es lógico también ¿Bien? El tercer derecho Es que tiene derecho a ver el progreso que se ha hecho después de cada iteración, después de cada sprint. También tenemos una ceremonia que es el Showcase, que es justamente para eso, ¿bien? Eh, a cambiar Tiene derecho a cambiar de forma de pensar y la prioridad. Y esto está ligado a lo que comentábamos, que el objetivo, uno, uno de los objetivos principales del software es poder cambiar el comportamiento de algo de forma barata, ¿vale? Entonces el cliente tiene derecho a poder cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque el mercado cambia constantemente y tienes que poder adaptarte. O sea, si el mercado ha cambiado hoy, tú no te puedes esperar un año o un año y medio, o seis meses, a que te entreguen el producto para cambiarlo, ¿bien? Y por último, el tío Bob dice que el cliente tiene derecho a estar informado eh, sobre cualquier cambio que se haga en la planificación o en la estimación. Y esto es totalmente, totalmente eh, lógico. Por último, también habla de los derechos que tenemos como desarrolladores, ¿vale? Y parecen obvios, pero es que no siempre los conocemos. Al igual que eh, pasaba con los derechos del cliente, pasa lo mismo con los derechos que tenemos los desarrolladores. Primero, tenemos el derecho a saber qué es lo que hay que hacer. ¿vale? y qué prioridad tiene y esto muchas veces no lo sabemos muchas veces cuando cogemos una tarea, una card, una tarjeta, como lo quieran llamar nos encontramos con un papel en blanco, con una pantalla en blanco no sabemos qué hay que hacer ¿vale? tenemos que ir preguntando, tenemos que ir averiguando, tenemos que ir... y muchas veces llegamos eh, por poco a, a la fecha de, de paso a producción de esta funcionalidad y hay casos de uso, hay casos sobre todo edge, extremos que no se han tenido en cuenta porque nosotros los desarrolladores no tenemos todo el contexto del producto y necesitamos la ayuda de un BI, de un Business Analyst o de un Product Owner que nos ayude explicando qué hay que hacer y qué eh, prioridad tiene. Algo lógico, ¿verdad? ¡Pum! Tenemos derecho a producir un producto de alta calidad. Sí, tenemos derecho a eso. ¿vale? Algo lógico, pero que dices, ¿cómo no? Muchas veces en otras metodologías no tenemos opción a esto, o sea, pensémoslo, no tenemos opción a esto. Bien, <coughs> perdón, también tenemos derecho a pedir ayuda a nuestros compañeros, a los managers y a los clientes. Esto no creo que sea un derecho dentro del marco de Agile, esto creo que es igual inherente a nuestra propia profesión, ¿vale? Tenemos derecho a actualizar las estimaciones que hemos hecho, porque recalca el autor que son eso, Estimaciones que las hacemos de la mejor con, con el mejor de los eh, de las ganas de terminarlo en esa fecha, pero no dejan de ser estimaciones y tenemos derecho a cambiar la estimación en cualquier momento. Y por último, también dice, y esto también parece lógico, eh, tenemos derecho a aceptar las responsabilidades de las tareas que tenemos asignadas. No creo que esto sea un derecho, yo creo que esto es una obligación, pero bueno. Ahí está, dice el tío Bob, que eso es un derecho, ¿bien? Pues eso es, mi querida gente, lo que comenta el tío Bob en este segundo capítulo de este libro, que a mí me está encantando, vuelvo y repito, recomiendo, solo habiendo, habiendo leído capítulo 1 de Introducción, capítulo 2, Las Razones, recomiendo mucho su lectura. Eh, no tienes por qué estar eh, totalmente de acuerdo con lo que dice el autor, no tiene por qué, o sea, el tío Bob es una eminencia para mí, es una eminencia dentro del mundo del software, pero yo también tengo mi propio criterio y eh, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, pues hay cosas con las que no estoy de acuerdo o derechos que yo los veo como obligaciones, ¿vale? Así que eh, diciendo esto, recomendando de nuevo este libro, recordándote que el tío dice que tienes que estar en, en un aprendizaje agresivo continuo, te voy a dejar en eh, la descripción enlaces a mis cursos de Git, de Go y de Java con un gran descuento y sin más me despido hasta la próxima sesión con el siguiente capítulo que será las prácticas de negocio, ¿vale? Nada más, nos vemos en la próxima.